0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast, en donde nos acercamos a la obra de escritoras, traductoras, críticas, editoriales y revistas contemporáneas. Síganos cada semana en todas las plataformas de audio y no olviden visitar nuestra página web, porque somos mucho más que un podcast, somos un concepto, somos curadores literarios. Y en la labor por hacer visible el talento de escritoras contemporáneas, invitamos el día de hoy a Raquel Aben Nacida el 7 de febrero de 1989 en Caracas, Venezuela, y radicada en los Estados Unidos. Bienvenidos, yo soy Adriana Pacheco. Escritora y ahora parte del programa del doctorado en escritura creativa en la Universidad de Houston, Raquel Aben van Dalen ha aceptado nuestra invitación a pesar de que el coronavirus, pues trastornó su vida normalmente vive en Houston y ahora está en Venezuela, lo cual también es bueno, es la manera de demostrar cómo el micrófono de Hablemos Escritoras puede llegar a donde sea. Bienvenida Raquel, qué gusto, mil gracias por aceptar la invitación de sumarte a Hablemos Escritoras Podcast.
1: Hola Adriana, muchas gracias a ti por la invitación. Pues sí, me, me vine de, de vacaciones a, a Venezuela por fin, después de no haber podido regresar por seis años por falta de pasaporte, porque, eh, bueno, han cerrado los consulados de Venezuela en Estados Unidos por un tiempo y fue muy complicado hacer los trámites. Por fin vine a visitar a mi familia y me quedé atrapada y llevo aquí ya más de cuatro meses y, bueno, desde acá he tenido que seguir trabajando, seguir dando clases y, bueno, al final ha sido beneficioso eh, de muchas formas.
0: Claro que sí, todas las caras, todos los matices de lo que está pasando con la pandemia y por otro lado, bueno, terrible la situación de no poder viajar a tu país durante tantos años, ¿no? Lo lamento muchísimo. Y por otro lado, mira lo que, lo que es el destino. Pero platícanos, eh, Raquel, tú normalmente estás viviendo en Houston, según lo que entiendo, y estás en un programa de doctorado magnífico eh, dirigido por Cristina Rivera Garza en la Universidad de Houston, ¿es cierto?
1: Sí, exacto. Llevo, llevo ya dos años cursando el doctorado. Eh, como dijiste, es un doctorado en escritura creativa, cosa que, que es excepcional, es, es una maravilla porque cuando terminé mi maestría en el 2014 en escritura creativa, la mayoría de mis compañeros entraron directamente a los doctorados en estudios hispanos, o estudios del Caribe, estudios literarios, y eh, yo no lo hice porque la mayoría de las personas me decía, cuando apliques no digas que eres escritora, no les gusta eso, no menos todavía digas que, que eres poeta, no digas que fuiste periodista, o sea, es como que me, todo el tiempo me, me censuraban, ¿no? Y yo decía, no, eso, eso debe ser espantoso, o sea, yo no, al menos para mí no hubiera funcionado, porque no 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 hubiera sido capaz de censurarme de esa forma, ¿no? Y cuando descubrí que existía un, un doctorado en escritura creativa donde se le da la misma prioridad a lo creativo como a lo académico, yo dije ya, esto, esto es perfecto, esta es la solución y pues definitivamente ha sido, ha sido increíble, ha sido eh, maravilloso para mí.
0: Qué maravilla que lo lograste, pero si, si no decías tantas cosas, pues ya no eras nada, ¿no? Ya habías perdido toda tu esencia, si, si tenías tantos eh, candados de cosas que no podías decir de lo que haces, porque pues tu, tu vida es escribir y eso es magnífico, ¿no? Exacto. Platícanos un poco, ¿cómo llegas a la literatura, Raquel?
1: Eh, mira, te confieso que cada vez que me hacen esa pregunta respondo algo diferente, como que creo que ya tengo muchas versiones de cómo llegué a la literatura, creo que es que pasaron muchas cosas, ¿no? Pero eh, creo que una de las esenciales es que, es que mi abuelo materno era un librero holandés que, que llegó a Venezuela en los años 50 y montó una librería en Caracas llamada Las Mercedes. Entonces, desde muy chiquita, siempre estuve rodeada de cuentos, de libros, incluso de papelería, ¿no? Había una sección de bolígrafos, papeles, cuadernos, que eso también de alguna forma le da como materialidad a la escritura. Eh, no sé, había mucha, mucha magia en mi casa, mucha fantasía. No sé, para mí estar rodeada en un ambiente así fue esencial. Por otro lado, sí es cierto que, que desde muy joven me tomé la literatura como un trabajo muy serio, como un trabajo además muy concreto, porque fíjate que, que mis padres son ambos son artistas de profesión. Ay, Ellos bien. siempre se han tomado el arte de una forma muy muy rigurosa, muy disciplinada. No hay un día que ellos eh, no estén trabajando. Y de la misma forma creo que yo me tomé la literatura. Eh, y cuando digo que, que, que el arte en mi casa era, era muy concreto y material, me refiero a que con el arte se pagaron los, los aparatos de mis dientes, mis colegios, eh, la electricidad de la casa. Eh, tú sabes, no, no era una cosa abstracta o idealizada, no, sabes, más, más allá del arte que uno encuentra en museos, era una cosa casi que la moneda, ¿no?, eh, con lo que hemos estado viviendo. Entonces, eso también me dio a mí una perspectiva de la literatura como muy, eh, muy laboral.
0: ¡Qué bien! ¡Qué maravilla tener esa, esa alimentación al espíritu, ¿no?, desde el, tus padres mismos y sobre todo lo riguroso, ¿no? Me imagino que eso ayudó mucho a, a tu entrada también al doctorado. Y precisamente iba a mi pregunta... ¿Cómo crees tú que el estudio de la crítica literaria contribuye o no al trabajo de una escritora?
1: Mira, antes de empezar el doctorado te hubiera dicho que, que no contribuía en nada porque no tenía idea, pero ahora yo me doy cuenta de, de que para mí ha sido fundamental, ¿no? Eh, ser capaz de, de leer críticamente, de establecer y pensar vínculos entre textos literarios y teóricos, eh, la verdad es que ha hecho que mi propio trabajo de escritura sea mucho más interesante, incluso para mí misma. ¿no? Eh, yo eh, de alguna forma siento que, que la labor de la escritura hay que estarla regenerando todo el tiempo y la perspectiva desde, desde la crítica, desde lo teórico, eh, abrió todo un nuevo mundo para mí que, que hizo que ya yo no pudiera ver la literatura de la misma forma. Creo que, creo que eso es esencial, ¿no? Y la, sorprenderse es esencial, eh, descubrir es esencial. Entonces, eh, creo que en ese sentido ha sido muy positivo y creo que es muy necesario.
0: Claro que sí. Además, bueno, con, con Cristina Rivera Garza ahí al frente del programa y con todo el material que están teniendo los, eh, los escritores invitados que van, ¿no? Magnífico, magnífico.
1: Sí, el programa es, es magnífico. Eh, no solamente con Cristina, que, que obviamente es eh, una escritora y académica maravillosa, sino que además se ha encargado de, de hacer una curaduría muy especial, trayendo a, a, a escritoras y escritores de, de, de distintas partes de, de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos. Eh, y bueno, ha sido un intercambio muy, muy fascinante entre nosotros y, y las personas que vienen.
0: Claro, que si sí, yo tuve la suerte de estar invitada eh, para eh, hablar del libro, romper con la palabra, hace unos años... Y sí, sí lo noté. Y además el ambiente entre ustedes como estudiantes también muy enriquecedor. Pues felicidades. Raquel, ahorita que estás en Venezuela, estás recuperando esa visión de una Venezuela que dejaste hace seis años. ¿Cómo ves los retos a los que se enfrenta una escritora venezolana viviendo en la diáspora en los Estados Unidos? Y ahorita que estás teniendo esta, te estás refrescando, ¿cómo estás viendo las cosas?
1: Bueno, en mi caso me tocó irme a Estados Unidos a los 22 años y, bueno, al, día, al año siguiente salió mi primer poemario en Bogotá. Y después seguí publicando con editoriales que sacan libros en español en Estados Unidos como Sudáquia y Suburbano. Entonces, en general, eh, mis libros han salido fuera de Venezuela. Incluso Cuarto Azul, que salió con una editorial venezolana, Calatos, fue publicado en Madrid. Entonces, esto, esto ha hecho que de alguna forma yo me mantenga muy poco leída en mi propio país. Lo que, lo que de alguna forma es, no sé, un poco doloroso para mí, porque uno obviamente quiere ser leído en su propia casa, pero es porque me he mantenido, digamos, ocupada con, con, con los círculos de los que me veo rodeada en Estados Unidos. Ahora, volviendo a Venezuela, que además no es la misma que, que yo vi hace seis años, porque definitivamente la situación aquí cada día es mucho más deteriorada que horas antes. O sea, aquí el deterioro es una velocidad abismal. Es eh, impresionante cómo en estos cuatro meses me he actualizado rápidamente con, con lo que está pasando a nivel editorial. ¿no? Lo que, lo que estoy viendo es que se está publicando muchísimo. Se están haciendo publicaciones gratis, gratis en internet, PDFs. Hay varias editoriales proponiendo libros de esa forma. ¿Por qué? Porque el cambio del dólar al bolívar es alucinante. Cuando yo llegué hace cuatro meses, un dólar eran 70 bolívares. Ahora un dólar está creo que por 240 mil bolívares. Es decir, 70 mil y ahora 240 mil. Qué barbaridad. Entonces nadie tiene esa cantidad de bolívares en la cartera, lo que está haciendo que el país esté completamente dolarizado. Cuando tú vas a una librería, tú no compras un libro en Bolívares, cuesta 15 dólares, lo que costaría en Houston. Pero nadie gana dólares en, en Venezuela. Entonces hay un, hay un asunto muy disparatado, como, como puedes ver, que hace que muy pocas personas realmente puedan adquirir libros. Hablé justamente con uno de los libreros recientemente y me dijo que lo único que había vendido durante la cuarentena eran libros de cocina. Entonces... Mm, por esa, por esa misma razón es que yo decidí publicar mi libro de cuentos, La señora Varsovia, gratis por un mes. Después ya ahorita se puede adquirir por Amazon, en Tapa Blanda, Kindle, todo eso. Pero me dio una pena terrible darme cuenta de que, de que en general los lectores venezolanos que, que consumen libros, que les gusta leer, no pueden comprar libros. Entonces es, es una situación muy dolorosa, pero aún así tú ves que hay publicación, que hay mucho apoyo que hay propuestas nuevas, para, hay, hay concursos para escritores jóvenes, hay concursos para escritores ya de trayectoria. Es decir, pareciera que, que igual el mundo literario venezolano no se rinde y eh, todavía existen editoriales eh, como Eclepsidra, eh, que, que llevan más de 30 años funcionando y que siguen luchando por publicar autores. ¿no? Entonces, bueno, digamos que... que entre, entre el estar en el extranjero y que la situación de, de mi país es así de complicada, pues es, es un poco difícil llegar a los lectores.
0: Qué interesante lo que acabas de decir. Eh, por un lado triste y por otro lado pues habla de la interesa de, de los que están atrás de lo, de lo que es la industria editorial y apoyando el trabajo de las escritoras y de los escritores. Hablando precisamente de los libros, déjame mencionar algunos de tus títulos eh, tienes Andor, publicado originalmente en 2013 por eh, Beat and Company y después con una reedición en Suburbano, en Miami, Suburbano Ediciones. Tienes otro libro sobre las fábricas, eh, César en Sudakia, Editores 2014. Tienes otro libro, eh, Cuarto Azul, con el que ya mencionaste, Calatos 2017, Una Trinitaria Encendida, eh, Sudakia 2018 tienes un título que me, se me hace de lo más interesante La Beata de las Locas Entropía Ediciones 2019 y bueno pues ahora lo que nos acabas de platicar la señora Varsovia que es un libro de cuentos del que platicaremos ahorita esa eh, la pusiste de manera pública en este año del 2020 pues platícanos tú haces un cambio de la poesía a la narrativa, ¿cómo es que se da esto?
1: Bueno eh desde el principio creo que, creo que estuve manejando ambos géneros porque dan cosas muy diferentes, ¿no? Eh, de alguna forma, eh, para mí, la narrativa me da un espacio para la ficción y la poesía me da un espacio para lo real. Digamos que yo sé que, por ejemplo, muchos escritores tienen diarios, ¿no? Donde, donde ahí escriben su cotidianidad, registran, piensan... Y yo diría que para mí la poesía es un espacio para, para pensar, para, para entender, para registrar, incluso para eh, mirar con distancia todo lo que me ocurre con, no sé, humor, ironía, incluso a veces los poemas que, que pueden sonar más dramáticos los he digerido muchísimo antes de, de hacerlos públicos. Entonces, es una relación muy diferente, ¿no? Y en la poesía, en general, eh, la mía es bastante autobiográfica. Aunque yo no sea el personaje, digamos, no, no es una poesía del yo, 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 pero sí eh, utilizo mucho mi propia vida. En cambio, en la ficción que escribo, eh, como, como bien leíste, en La señora Varsovia Cuarto Azul, eh, utilizo más las historias de los demás. Entonces, no sé, me gusta, me gusta manejarme en ambos registros, con lo, que, con lo que cada espacio me, me puede dar y con lo que puedo aprender con, con cada género.
0: Me gusta, me gusta esta diferencia que haces y cómo estás relacionando eh, la narrativa como un espacio para la ficción, la poesía un espacio para lo real. Me gusta mucho cómo, cómo lo separas. De este libro, Cuarto Azul, eh, la premisa es muy interesante, ¿no? Y la conformación de los personajes, cómo van dialogando con una historia personal y acá déjame recoger las palabras de Gisela cosa eh, que me gustó muchísimo lo que puso en Literal Magazine. Y dice ella, esta falta de asidero en la nación, la religión, los afectos y la tradición es compensada por la conciencia plena del desarraigo como condición de vida. Es compensada por la conciencia plena del desarraigo como condición de vida. ¿Te parece si leemos un fragmento de este libro para que me hables precisamente de esta conciencia plena del desarraigo que, coincido con Gisela, se nota en el, en el libro?
1: Sí, claro. Voy a leer un fragmento. Respondí a la dirección que indicaba el sobre, calle Grobska, número 4, Jarosław, Polonia, 37.500. Le pedí que me diera un par de semanas para prepararme. Viajaría el 7 de octubre para encontrarnos y me quedaría en el hotel que recomendó en su carta, lugar donde él también se hospedaría. Una semana antes del viaje amanecí con gripe y con terror de volar. Los aviones me llegaron a gustar en algún momento, pero casi inmediatamente después comenzaron a horrorizarme. No por las alturas, sino por tener que permanecer encerrada tanto tiempo, suspendida en una caja aérea. Por suerte, mi estilo de vida nunca requirió que volara a menudo. Las hermanas me encomendaron en los rosarios de la tarde, para que se fuera la gripe, por la serenidad y el juicio. Funcionó. La tos se me curó tres días antes del viaje, y durante casi todo el vuelo permanecí dormida, obligatoriamente sedada. Esta pastillita va a ser milagros, me dijo la hermana Marian. ¿Quién sabe de dónde la sacó? Las monjas suelen conseguir lo que quieren.
0: Qué interesante tu lectura. ¿De dónde viene este libro, eh, Raquel? ¿Y por qué usas a una monja como protagonista?
1: Bueno, eh, mi tesis de, como periodista cuando, cuando me gradué de comunicadora social fue una crónica literaria basada en la infancia de mi papá, que es polaco, y toda la trayectoria que hizo mi padre con sus padres, eh, desde que fueron expulsados de Polonia y fueron metidos en un vagón de ganado hasta Siberia, su vida en Siberia y luego cómo huyen a Alemania y cómo por cosas de la vida, azares, milagros, llegan a Venezuela. Esta historia, yo estuve escuchando cuentos, eh, digamos, como desmembrados a lo largo de mi vida, eh, sobre mi papá, que él a veces daba como anécdotas, pero nunca había escuchado una, una historia cronológica, hasta que por fin me atreví a entrevistarlo. Escribí esa crónica y muchos años después, entonces la utilicé para escribir el pasado de mi personaje que es Sofianca Kieslowski. Entonces, eh, mi familia paterna es judía pero mi madre es católica y por lo tanto yo fui criada como católica y además estudié en un colegio de monjas. Entonces digamos que uno de mis ideales femeninos eh, iniciales en mi vida fueron las monjas, ¿no? No sé, supongo que de alguna forma eso se cruzó, esa formación católica con, 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 mi, con la influencia del judaísmo, porque por un lado yo iba a misa los domingos con mi mamá, pero también iba a la sinagoga eh, y celebraba con mi papá Rosh Hashanah, Yom Kippur, Hanukkah. Entonces, eh, siempre hubo como ese, ese cruce de religiones, y pues eso es lo que ocurre con, con Sofianca, ¿no?
0: Qué interesante. Claro, eh, toda esta cuestión se ve en el libro del exilio, de la migración, eh, mucho. Eh, la, la idea de la, de la monja, no nada más como quien representa a la religión, sino como quien está formando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú que el cambio de idioma, el manejo de tiempo que estás haciendo en el libro, muy interesante para marcar presente y pasado, te da las herramientas para hablar de estos temas?
1: Bueno, eh, yo siento que de alguna forma el, el cambio de tiempos eh, podía crear como una especie de división en lo que en el personaje fue un, un antes y después, ¿no? Porque en el pasado es esta, es esta joven judía tratando de sobrevivir. Y, y una mujer que lo pierde, además, todo, ¿no? Ella va perdiendo todo a lo largo del libro, pero luego pareciera que a partir de esta división, ya en el presente podemos ver a una mujer vieja, madura, que además es muy atípica, ¿no? Con respecto a, a, las, a la concepción que uno tiene eh, de una monja, digamos, a los prejuicios que, que existen alrededor de las monjas, que son millones. Entonces es curioso porque quise, quise describir a una mujer que por encima de monja o de judía era una, una tipa increíble, fuerte, que se agarra de cualquier sobrevivir. Y es que al final en el libro yo siento que, que la religión es solo una herramienta para poder eh, lidiar con la muerte, ¿no? Y, y al final eh, mucha gente, eh, por eso... Eh, termina obviamente creyendo en una religión ¿no? porque da eh, respuestas a preguntas que, que son muy complicadas que, que son quizás irresponsables entonces me gustaba la idea de, de, esa, de ese casi transvestismo religioso ¿no? que, que, hace, que hace Sofianca en donde se quita el hábito de sobreviviente para ponerse un hábito de monja y poder lidiar con una nueva realidad newyorkina que es la que le toca a ella no por ad además por accidente porque ella va en búsqueda de algo que después termina siendo completamente opuesto a lo que ella quería encontrar no que no lo voy a decir por si alguien quiere leer el libro no,
0: <risa> pero
1: sí, sí para mí era importante ¿no? que hubiera ese antes y después y lo hice con, 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 con los tiempos
0: sí, de manera magistral Después de este libro viene otro magnífico también, Andor. Andor, eh, que fue publicado, como ya dijimos, originalmente por Bid and Company, editor, eh, ahora sale con una reedición de una excelente casa editorial en Miami, Suburbano Ediciones. ¿no? Esta reedición, ¿qué significa para ti? ¿Y de qué manera... ¿Hay alguna posibilidad de cambios o, de, o tú sientes que hay una recepción distinta de un libro reeditado?
1: Eh, bueno, para mí lo, lo, lo más maravilloso de la reedición fue que pude hacer cambios. Es decir, eh, yo empecé a escribir Andorra a los 19 años. Era, era creo que muy joven y... Tenía una idea de la vida muy diferente a cuando pude reeditar el libro. Digamos que pude pulir, no, no tanto la prosa, porque la prosa prácticamente no la toqué, sino ciertos, eh, digamos, ciertos conceptos, ciertos, ciertas ideologías, más que todo. Eh, cosas, cosas pequeñas, pero que para mí hacían toda la diferencia. Por ejemplo, en la primera edición, recuerdo que hay un momento en que el protagonista, Edgar, describe a las mujeres llegando a la fiesta con sus vestidos y a los hombres llegando con sus trajes. Esto, esta, esta distinción eh, de géneros y de vestimentas me, me, me produjo mucho rechazo cuando yo pude reeditar el libro. Para mí eran personas que importa el género y para mí estaban vestidas como quisieran, sin importar eh, si eran vestidos, si eran pantalón, si era qué. ¿No? Entonces... Eh, cosas que para mí eh, en, en aquella época, a los 19, 20, 21 años, que fue el, en la época en que escribí el libro, para mí eran como, no sé, obvias, evidentes. Una vez que pasó el tiempo, yo decía, pero, pero qué es esto, ¿no? Qué, qué forma tan, tan cerrada de ver algunas cosas. Entonces, en ese sentido, cambié puntualmente eh, cosas que, que chocaban ideológicamente con la yo de, de la reedición. Por otro lado eso también hizo que, que el libro volviera a tener visibilidad, porque salió en Caracas en el 2013, yo eh, ni siquiera vivía en Venezuela, pues he tenido una desconexión total con lo que ha pasado con ese libro, es decir, yo ni siquiera sé si están las librerías, no sé si la gente lo lee, no sé nada de la editorial, es decir, hay una, una desaparición, es como, es como un libro fantasma, eh, la primera edición de Andor, por eso casi ni siquiera tomo en cuenta el hecho de que, de que había publicado antes en Venezuela. Es porque no, no tengo ninguna idea de qué ha pasado con ese libro. Entonces, el que Andor eh, hubiera salido de nuevo con Suburbano es como, para mí, esencial. Porque de alguna forma ya sé que entonces el libro sí existe, sí está impreso, sí lo puedo ver, lo puedo regalar, lo puedo recomendar. Es una experiencia completamente distinta.
0: Claro, además es un libro muy interesante, es un libro provocador que nos habla mucho de la vida y la muerte, ¿no? De esta, esta línea divisoria o tal vez no divisoria, ¿no? Entre la vida y la muerte, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hablar de qué es Andor, ¿no? Para quién es Andor y toda esta idea de la, de la tradición cristiana atrás, de que el que se suicida va al infierno, ¿no? Y, y tenemos acá a un suicida. Muy interesante el libro, eh, muy ambiguo en muchas cosas, dejándonos preguntas abiertas, ¿no? Muy interesante. ¿Por qué no leemos el inicio del libro para, para continuar sobre él?
1: Apagué el teléfono y me acerqué como un invitado a la llave de gas. La giré como si fuera a revivir ese momento en el que los recién nacidos respiran por primera vez afuera del vientre materno. Abrí la puerta del horno y me introduje de vuelta en esa oscuridad pura y milagrosa, en ese útero que alguna vez prometió no abandonarme. Comencé a tararear una melodía, sustituyendo mi voz por la de mi madre. La podía escuchar cantando conmigo en sus brazos. El mundo se estaba alejando de mí y yo de él. Las palabras se deshilacharon hasta dejar letras huérfanas en mi cerebro. Solo quedó el eco de su musicalidad. Ya no podía moverme. No tenía fuerzas para mantener los ojos abiertos. No podía ganar la batalla entre el arrepentimiento y la aceptación de, que lo, de lo que estaba pasando. Dudé al no encontrarla, pero ya era tarde.
0: Increíble. Qué imagen, ¿no? La del horno. Y además está este regreso a la infancia en el momento de morir, ¿no? De estar muriendo. Eh, regresar a este útero, o sea, el simbolismo y la, el paralelismo que utilizas entre un horno que está oscuro y el útero materno, ¿no? Muy interesante, platícanos más de, de este libro que me gustó muchísimo.
1: Sí, es, es interesante lo, lo, que, lo que estás apuntando, porque justamente al final lo materno, esa, esa madre es como una especie de fantasma que está persiguiendo al protagonista durante todo el libro, ¿no? No, no se siente realmente, pero está allí, es, es lo que conecta todo. Eh, creo que nunca, nunca lo había visto de esa forma hasta ahora que te estoy escuchando. Bueno, como dices, sí es un libro que trata sobre la vida y la muerte eh, y la idealización de, de estos conceptos, ¿no? Pero también, también yo creo que de alguna forma trabajo la idealización de otros, ¿no? Como, como es el de las vacaciones. Digamos que sí. la muerte... Eh, idealizada para mí es, es lo mismo que una vacación, para, las vacaciones están tan idealizadas por la gente y al final yo crucé un poco esos dos conceptos porque Andor es un hotel después de todo un, un resort donde el protagonista tiene que hospedarse 10 días ¿no? para decidir si, si realmente quiere morir o volver a la vida pero claro, al final es un hotel bastante siniestro que refleja mi idea de lo que es la vacación, para mí vacación es lo mismo que la muerte yo descubrí Uy, que, Dios, Dios. Que, que soy feliz mientras trabajo, eh, y de hecho... Es como
0: un purgatorio, Andor, yo pensé en el purgatorio, nada más que acá si hay posibilidad de, 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 de no morirse, ¿no? Pero me pareció algo así, ¿no?
1: Sí, no y apuntas eh, como la, la, la tradición cristiana del infierno, y, pero en, en mi cabeza, para mí, peor que el infierno, que además ya tenemos todo en iconografía, religiosa y literaria, yo estaba pensando en aquella época como, ¿qué, qué podría ser peor que el infierno? Y, yo, y, y pensé, estar atrapado en un lugar que no es nada, o sea, que, que, que donde no terminas ni de morir ni de, ni de vivir. Para mí esa, esa, ese encierro era, era, no sé, me producía algo mucho más inquietante que el, que el propio infierno. Entonces, creo que, que esa fue mi intención al escribir este hotel.
0: Interesante. De verdad es un libro muy bueno, se los recomiendo mucho y la premisa es fascinante, ¿no? Pues pasemos ahora a este libro de cuentos, La señora Varsovia, que como acabas de comentarnos, bueno, estuvo disponible y sigue disponible en las redes, así que cualquiera que quiera leerlo está ahí, ¿verdad? Y al inicio del libro dices, este libro es para los que no tienen casa, porque siempre están en otra casa. Este es un libro casa de renta gratuita para los descasados como yo. Y me encantó, me encantó eso que pusiste al principio. De verdad que sí. Cuéntanos sobre este libro que inicia con, son varios cuentos, y el cuento es el que da, el primer cuento es el que da el título al libro. Y además es el funeral de Maggie muy interesante, en un bar de lesbianas con una comilona de bistec. O sea que acá tenemos además lo corporal, tenemos este símbolo de la carne de la manera explícita, ¿no? Pero a la vez tenemos el, el, la, la tristeza de la pérdida, la comunidad, muy interesante. Cuéntanos de dónde viene la señora Varsovia.
1: Bueno, este libro eh, surgió porque Gladys Mendía, de Los Poetas del Cinco, la editorial que lo publicó, me contactó diciendo que quería publicar algo mío, pero me pidió poesía y en ese momento no tenía ningún manuscrito listo como para publicar, pero le dije, oye, tengo muchos cuentos acumulados desde hace años en mi computadora, nunca los he publicado, eh, le pregunté si, les interesa, si le interesarían, y me dijo que sí, que le empezara a mandar material y que podíamos entre las dos eh, configurar el libro. Y bueno, al final, pues ha sido un rescate de textos acumulados en la computadora bueno, un par de ellos los escribí incluso en mi época durante la maestría de NYU y a lo largo, el último cuento lo escribí en 2019 para una antología que, que me pidieron para participar. Entonces, no sé, eh, me gustó porque nunca había publicado cuento La mayoría de las veces que lo, que lo había hecho, es decir, siempre que lo había hecho habían sido para antologías o para la web y dije, ya, este es el momento para poder recopilar esto. Vi que había, además, temas que se cruzaban, vi, vi eh, intereses en común y me pareció que podría ser muy productivo recopilar tantos años de trabajo y ver las diferencias y los contrastes de voces. No sé, al final me pareció que podría ser un lindo proyecto y se terminó de configurar durante la cuarentena. Entonces, al final, la dedicatoria de... De que este libro es para los descasados como yo, tiene que ver con que, con que justo ahorita estoy descasada, eh, no tengo casa y llevo además eh, mudándome al menos como ocho veces en los últimos nueve años. Es decir, que ya la casa, eh, como, como suelen decir, eh, se lleva por dentro, ¿no?
0: Claro, claro. Pues es un libro precioso porque tiene cuentos que hablan, por ejemplo, como este caso ahorita de, de esta amistad, ¿no? Cuando, cuando fallece Maggi, habla también, por ejemplo, de la infidelidad, de la relación en pareja, ¿no? De la relación complicada madre-hija, ¿no? Muy interesante. ¿Quieres leernos eh, un fragmento del cuento, precisamente, de La señora Varsovia?
1: La librería fue visitada por fantasmas que circularon y leyeron y durmieron, que hicieron desastres con la papelería, que se apilaron en la vitrina como maniquís para que nadie entrara. Y llovió, el agua reventó contra la acera y se hizo notar como un cacerolazo, protegiéndonos de ese mundo que la señora Varsovia quería convertir en poesía. Pareció que nada era más urgente que estar ahí y escribir y sentir su respiración ahuecada frente a mí y tener sus manos cruzadas cerca de las mías y escuchar los comentarios después de leer nuestros ejercicios. Recomendaciones para eliminar o cambiar palabras, limpiar excesos, rimas. Tenía la exactitud incisiva de una aguja cerrando agujeros en trozos de tela. Parecía que nada se le escapaba. A mí solo me dijo una cosa, con cierta severidad y un plural innecesario. Evitemos redundancias.
0: Sí, eso es algo que también se ve mucho en tu obra, ¿no? Esta presencia de la literatura, del ejercicio de la escritura. Se ve tu, tu formación. Eh, ahorita podemos comentar, por ejemplo, tienes un MFA en escritura creativa, como ya mencionas, en la Universidad de Nueva York, y estuviste como residente en un programa de, programa de artistas en Francia en el 2016. Bueno, y ahora, como ya comentamos, estás haciendo el doctorado en escritura creativa. Otra cosa que me llama la atención es el manejo de la relación y de la figura de la madre. ¿no? Y ahorita que estabas mencionando a, a la madre, a las madres, eh, pensé en esta eh, serie de televisión eh, Big Little Lies, en donde es, hay un personaje que hace precisamente Mary Streep, un personaje de la madre brutal, ¿no? impresionante ese personaje en las series. ¿cuáles crees tú que son las líneas temáticas en lo que respecta a género en tu obra o, o no las ves así, no las reconoces
1: así? Creo que quizás en, ciertas, en ciertos momentos, ¿no? en ciertas épocas quizás sí he escrito conscientemente pensando en, en temas de género. Eh, no es algo que he hecho en, en todo momento, pero sí creo que... que me ha gustado pensar en la idea de la madre, en lo que corresponde, según una sociedad heteronormativa, eh, lo que le corresponde hacer a lo que supuestamente es un hombre o una mujer. Y en ese sentido, no tendría por qué ser así, pero en mi caso también lo he asociado con la sexualidad, eh, porque de alguna forma me gusta utilizar la literatura para subvertir ciertos roles y en La Señora Varsovia, de hecho, se puede ver muy bien cómo hay esos cruces, ¿no? Todo el tiempo. Es decir, me gusta eh, poner ciertas trampitas para que si el lector tiene algo en su cabeza ya muy asentado y empieza a leer un cuento y cree que el narrador es hombre, de pronto al tercer párrafo se dé cuenta de que en realidad es una mujer la que narra o que, por ejemplo, los amantes que se están narrando en un cuento son un hombre y una mujer y de repente se dan cuenta que en realidad son dos hombres o que, por ejemplo, la relación entre una mujer madura y una adolescente no es de madre e hija, sino que hay un lazo erótico allí. Es decir, me gusta todo el tiempo tratar de estar moviendo este tipo de, de, de situaciones que, como bien dices, sí están relacionadas con el género, especialmente ahora. No, no es algo en lo que pensaba demasiado, por ejemplo, eh, hace 10 años, pero sí es algo que de unos años para acá me importa, y pues me gusta, ¿cuál fue la palabra que utilizaste para describir Andor, provocador? Sí. sí Me gusta, me gusta provocar, me gusta provocar, eso, eso es algo que, que sí eh, sé que me gusta hacer desde, desde que comencé a publicar. ¡Qué
0: bien! Déjame leer los títulos de los ocho cuentos de La Señora Varsovia. Es este mismo, precisamente, La Señora Varsovia, Los Mocasines, Villa Ágata, Caledonia... Habitación 6, Payasa, Bajo el Cielo de Hule, El Pañuelo. Muy buen libro, de verdad se los recomiendo muchísimo. Y bueno, Raquel, para cerrar la conversación me gustaría platicar sobre tu página web. Muy interesante, muy interesante. Tienen que visitar, tienen que visitarla y ver cómo está estructurada. ¿Cuál es esta idea que, que se nota, ¿no? que es la intersección entre lo visual, entre la literatura y entre lo contemporáneo? ¿Cuál es el reto para ti a tener este mundo digital tan intenso en el siglo XXI? ¿Y de qué manera este sitio web te sirve a ti para encontrar esta labor escrituraria que tienes tú?
1: Bueno, definitivamente sí, sí es un reto porque, como bien sabes, el Internet puede tragarlo a uno en cualquier momento. Uh -huh. El tiempo pasa de una forma muy diferente cuando uno está en una página web, navegándola en las redes sociales. Es decir, eh, el tiempo del internet es como si compitiera con, con nuestro tiempo fuera de la computadora y en ese sentido puede ser muy eh, problemático porque pues, al escribir se necesitan muchas horas, se necesita disciplina, se necesita quietud. Y hay que, hay que saber cómo cerrar la puerta ¿no? de, de lo digital y aislarse para poder trabajar. Y luego también hay que saber convivir con la parte digital. Es decir, sé que, sé que hay muchos escritores que, por ejemplo, no tienen redes sociales, ni páginas web, ni, ni se encargan de nada de lo que tenga que ver con, con este tipo de espacios, eh, justamente porque quitan mucho tiempo, incluso eh, a veces hasta lo ponen a uno de muy mal humor, ¿no? Pero yo creo que... En vez de cerrar la puerta, sí es importante aprender a, a utilizarlo como una herramienta. Eh, uno puede conseguir mucha información, puede establecer vínculos eh, fantásticos. Varias de mis amistades en la actualidad, que son también escritores, no los conozco en persona. ¿no? He establecido relaciones con personas de otros países a través de cartas y de intercambios de libros. Y es, es, y es magnífico, porque no quiero solamente tener acceso a los libros que, que están a mi alrededor o que, o, que, o que puedo comprar por Amazon, ¿no? También es importante establecer vínculos con, con otras personas de otras partes y en ese sentido las redes sociales son muy prácticas. Y bueno, con respecto a mi página web, en realidad fue un proyecto que comencé hace mucho tiempo no como página web, sino que era un blog de entrevistas que yo le hacía a escritores hispanoparlantes. Eh, por muchos años fui entrevistando y fui acumulando esas entrevistas en este blog que eventualmente convertí en una página web. Las entrevistas las dejé de hacer eventualmente, creo que cuando eh, comencé a trabajar como periodista en un medio de comunicación que me quitaba mucho tiempo. Y bueno, esas entrevistas quedaron allí y al final decidí hacer la página web como para que hubiera un espacio donde estuviera mi información actualizada. Porque de alguna forma el tiempo va pasando y las distintas publicaciones en internet tienen distintas versiones de la biografía, eh, distintos títulos, no sé, la información se va como disgregando y es como que uno ya no sabe cuál es la información oficial, ¿no?, entre comillas. Entonces, eh, me pareció práctico yo misma, para tener cierto registro, cierto orden, ir agregando cosas a esta página, eh, más que por los demás, in e incluso es por mí misma, es, un es como un método de orden. Que tengo yo.
0: Qué bien, está preciosa y además está muy simpática el formato que tiene Raquel Aben Van Dalen de la Santísima Trinidad. Así está el título. Y yo soy de origen mexicano-alemán y bueno, con la nacionalidad americana, pero eh, el lado alemán, cuando yo vi el Aven, Aven quiere decir en alemán tarde. Exacto. Tu obra, Raquel, no nada más es ilumina la tarde de los que te leemos, sino ilumina nuestras mañanas, nuestras tardes, nuestras noches, y a veces nos hace sentir así, en una mañana diáfana, con muchos pasajes eh, muy alentadores, a veces en, en la tarde, en donde hay tantos sentimientos que despiertan tu trabajo, y en la noche en donde también piensas pues, en la parte oscura ¿no? del ser humano, esta otra obscuridad. Muchísimas felicidades Raquel por tu trabajo, muchas gracias por unirte a este proyecto y vamos a seguir esperando qué más viene de tu pluma, ¿verdad?
1: Adriana, muchísimas gracias, ha sido, ha sido un enorme placer conversar contigo y no sabes lo agradecida que estoy por la atención, por el tiempo y por unas preguntas tan, tan interesantes para mí eh, de responder, te lo agradezco muchísimo.
0: Al contrario, todo un privilegio. Pues un abrazo grande hasta Venezuela.
1: Muchas gracias, igualmente para ti.
0: Ha sido un gusto conversar con Raquel Aben Van Dalen. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Hablemos escritoras, podcast, curadores literarios. Gracias a nuestro equipo, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela y Juliana Zambrano colaboradores. Se despide de ustedes, Adriana Pacheco.